0: Herzlich willkommen bei den DAV news vom 17. März 2023. Ähm, wir sind mal wieder mit so einer Rough- und Raw-Version hier unterwegs, ohne groß Schnitt und Bearbeitung und so weiter. Insofern bedanke ich mich selbst mal wieder hier für die diamant Drehhandel und Hawaii Medical. Themen sind heute einmal die Anhörung am letzten Mittwoch äh, zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten im Gesundheitsausschuss des Bundestages und mein Aufenthalt in einem Random Hotel in Danzig äh, wegen einer europäischen Bürgerinitiative. Dazu später mehr. Erstmal zur Anhörung. Ähm, da waren viele schon wieder fürchterlich enttäuscht jetzt hier ähm, in den sozialen Medien, Manche haben erwartet, dass jetzt da irgendwelche Entscheidungen fallen. Das ist bei Anhörungen nie der Fall. Also da wird halt diskutiert, werden Fragen gestellt und beantwortet, aber es wird nicht entschieden über Anträge. Konkret ging es ja um einen Antrag der Linken zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten und um einen Antrag der CDU zur Verbesserung von der Situation für Cannabispatienten, also speziell was die Krankenkassen angeht. Die Diskussion ist aber üblicherweise dann nicht nur genau an diese Anträge gebunden, sondern es kommen dann auch irgendwelche Fragen die zu Themen, die darüber hinausgehen. Und das haben viele dann zum Beispiel auch zum Anlass genommen, anzuzweifeln, dass FDP und Grüne für eine vorgezogene Entkriminalisierung sind, weil die eigentlich eher Fragen zur Marktregulierung gestellt haben. Ähm das kann man so oder so interpretieren. Sie haben sich nicht konkret gegen eine vorgezogene Entkriminalisierung ausgesprochen. Aber man kann natürlich die Fragen so interpretieren, dass denen jetzt der große Wurf wichtiger ist, sage ich mal. Insgesamt ist aber auch die Frage, wie das jetzt überhaupt weitergeht. Alle warten jetzt im Prinzip auf Lauterbach und die Frage, was er jetzt macht. Er hat sich selber ja die Deadline Ende März gegeben. Ende dieses Quartals will er was vorlegen. Und jetzt gab es auch Presseberichte wieder, dass er gesagt hat, er will was europarecht konformes vorlegen. Er hätte positive Signale äh, von der Europäischen Kommission. Und alle Rätseln jetzt, was das bedeuten soll, hat er jetzt ein positives Signal dafür, ähm, dass er doch die komplette Legalisierung durchkriegt da, dass sie ihren Widerstand aufgeben und sagen, ja komm, soll Deutschland halt machen. Oder ob er äh, vorhat, ähm, gar nicht so weit zu gehen und das zum Maximale zu machen, was europarechtlich unstrittig möglich ist. Also Malta sozusagen. Malta ähm, hat ja einen wirklich komplett legalen Eigenanbau von vier Pflanzen und von Besitz von sieben Gramm in der Öffentlichkeit. Und Anbauclubs. Alles komplett legal, nicht nur geduldet. Äh, das ist das weitestgehendste, was gibt in Europa. Und äh, die haben auch keinen blauen Brief von der Kommission gekriegt oder so. Insofern ist das auf jeden Fall schon mal machbar. Aber eben keine Shops, kein Handel, der irgendwie ne, regulierter Handel mit äh, äh, kommerzieller Produktion und so weiter. Das könnte eine Interpretationsmöglichkeit sein von dem, was er da jetzt gesagt hat diese Woche. Oder eben, dass die Kommission den Widerstand aufgibt. Und es ist auch nicht ganz klar, was er denn jetzt eigentlich vorlegen will. Bis jetzt war immer von einem Gesetzentwurf die Rede. Es kann aber auch sein, dass er nochmal Eckpunkte vorlegt, sozusagen Eckpunkte 2.0, die dann ganz anders aussehen und gar nichts mehr mit Legalisierung zu tun haben dann in dem Sinne. ja, Das ist alles so große Rätselraten und kein Mensch weiß, was jetzt Lauterbach da konkret vorhat so ist immer ein Problem, dass niemand weiß, was Lauterbach vorhat. Also auch von denen, von denen man annehmen würde, dass sie nah dran sind an der ganzen Nummer. Ähm, ja, äh, am Ende ist, weiß, weiß keiner so richtig was da los ist, wie was da kommt. Aber es wird halt bald was kommen. Ne? Also da ist ähm, Lauterbach soweit klar, dass er sagt, äh, ich werde bald was vorlegen. Vielleicht versucht er tatsächlich auch die Deadline Ende März zu halten mit einem Produkt, was auch immer er dann da jetzt auf den Tisch legt sozusagen. Und darauf warten alle. Und ob er jetzt zum Beispiel doch zwei Gesetzentwürfe vorlegt, einen für die vorgezogene Entkriminalisierung und alles verteilt ohne Widerstände aus EU und Bundesrat schnell geht und dann den Rest quasi nochmal in Ruhe diskutiert. Oder aber, ja, also wenn das kommt zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann auch ähm, Grüne und FDP zustimmen dabei, ja, wo jetzt alle davon ausgegangen sind in sozialen Medien, dass sie das nicht wollen, dass sie gegen eine vorgezogene Entkriminalisierung sind, haben sie so konkret aber nicht gesagt. Ja, muss man auch dazu sagen, dass sie haben nicht abgelehnt, das zu tun Sagen wir auch, ja gut, die Lauterbach ist am Zug, da müssen jetzt mal irgendwas hinlegen irgendwie und ähm, da bleibt halt letztendlich nichts anderes übrig, als abzuwarten, was jetzt da kommt von Lauterbach und von Lauterbach zu fordern, da das schnell macht und irgendwie vorwärts macht und nicht einfach nichts tut sozusagen. In, unter dem Licht muss man sozusagen diese Anhörung sehen, als einen Impuls in die Richtung, eben nochmal über die Entkriminalisierung zu reden, nochmal Druck zu machen, dass das nicht mehr ewig dauern darf, dass das keinen Sinn macht, irgendwie 500 äh, Strafverfahren am Tag zu eröffnen gegen Cannabiskonsumenten, Konsumenten, während man über einen großen Wurf forever diskutiert, wo gar nicht klar ist, ob der überhaupt jemals umsetzbar ist. Also ich denke, in diese Richtung war das schon ein starker Impuls, auch was die Legalisierung selber angeht. Ja, also viele Experten haben auch gesagt, natürlich ist Legalisierung der bessere Weg und eigentlich das endgültige Ziel muss äh, vollständige Marktregulierung sein. Da sind wir auch vollkommen dabei. Das sind wir letztendlich auch so. Ähm, wir brauchen am Ende Fachgeschäfte für Erwachsene, wo man halt geprüftes Cannabis kaufen kann. Und die Entkriminalisierung löst halt nur einen Teil der Probleme, auch wenn der Eigenanbau mit dabei ist. Und trotzdem braucht wir halt eine schnelle Lösung, damit diese bescheuerte Strafverfolgung endlich aufhört. Das war auch mein Teil sozusagen bei der Anhörung, das, was ich da äh, gesagt habe, ähm, also auf die F Frage von arte Skorpina von den Linken. Aber andere Statements, äh, auch von mir eins zum Beispiel zu der Frage, ob eine THC-Obergrenze ähm, sinnvoll ist oder nicht, geht halt über diese konkrete Antragstellung der Linken hinaus oder auch ein starkes Statement von Heino Stöver von Akzept e.V., der auch gesagt hat, wir bräuchten grundsätzlich auch einen legalen Zugang zu anderen Substanzen, nicht nur zu Cannabis, zum Beispiel auch zu Kokain und so weiter. Das ist natürlich fast ein revolutionäres Statement, was extrem weit über diese Frage hinausgeht, die da diskutiert wurde. Finde ich aber grundsätzlich sinnvoll, sag ich mal, da den Horizont ein bisschen zu erweitern und zu sagen, okay, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, worüber wir hier reden. Wir haben noch viel größere Bretter zu bohren in der Drogenpolitik insgesamt. Wozu eben auch der Umgang mit den legalen Drogen gehört. Ja, das hat er ja auch dazu gesagt, ne? auch mit Alkohol und Tabak ist der Umgang nicht toll und wir müssen uns da auf eine einheitliche Linie einigen und diese, diese komische Aufteilung irgendwie in Legal und Illegal mal aus dem Kopf kriegen. Ja, also daran sieht man eben schon, dass es sehr... Ähm, Umfassende Diskussion letztendlich oder gar keine Diskussion, aber Statements zu allen möglichen Themen, die über die Entkriminalisierung hinausgehen. Zum Beispiel, was mir auch hängen geblieben ist, das Statement von Dirk Pegelow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, ähm, der im Prinzip gesagt hat, dass die Legalisierung nicht zu einer Reduzierung des Schwarzmarkts führen wird. Ja, was ich komplett absurd finde, überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man sowas sagen kann. Zumal der Bund Kriminalbeamter sich bisher immer positiv abgesetzt hat von den anderen Polizeigewerkschaften und insbesondere Rainer Wend von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Jetzt war das aber, was Pegel losgelassen hat, Rainer Wend pur im Prinzip, der auch immer sagt, ja, der, der, der Schwarzmarkt würde überhaupt nicht verschwinden nicht nicht reduziert werden und so weiter der bleibt einfach da und es ist überhaupt keine Verbesserung zu erkennen dann durch Legalisierung was Schwarzmarkt angeht aber dabei ist ja logisch, dass der Schwarzmarkt reduziert wird, wenn man legalisiert. Das ist ja vollkommen klar. Auch, dass der nicht sofort komplett verschwindet, ist auch klar. Ja, Aber dass er wesentlich reduziert wird und das Schwarzmarktproblem deutlich kleiner wird, sofort auch mit Eigenanbau kleiner wird, ja, das hat er da einfach negiert. Und das ist mir echt ein Rätsel, wieso jemand das sagen kann, ne? heutzutage immer noch. Dass wir sehen das ja an den Daten der, ähm, aus Kanada und so weiter, dass da der Schwarzmarkt reduziert wird. Ja, das ist also kompletter Humbug letztendlich. Und ja, wie gesagt, hat auch eigentlich gar nichts mit den Anfragen zu tun, die da um den Tisch lagen. Warten auf Lauterbach ist angesagt. Jetzt hier zu meinem äh, random Hotelzimmer in Danzig. Ja, ich bin hier auf einer Konferenz der Organisation Youmans, ähm, EU-Mans ausgeschrieben, die sich äh, um Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union kümmern und mehrere europäische Bürgerinitiativen starten wollen, unter anderem auch eine zu Cannabis und deswegen bin ich eben hier. Macht ja Sinn, ja, wir wollen ja letztendlich auch die vollständige Regulierung des Marktes und wenn die EU da ein Problem ist, dann müssen wir uns eben auch uns mit der EU beschäftigen. Insofern ähm, ging es jetzt auch um die Frage, ob der Text dieses dieser europäischen Bürger, Bürgerdings da quasi zu, zu unserem Anliegen passt, ja, dass man wirklich auch adressiert, dass die EU einer Legalisierung, einer vollständigen Marktregulierung in einem einzelnen Mitgliedstaat nicht im Weg stehen soll. Dass das da auch drin steht äh, in diesem Text. Da ist so lange diskutiert worden drüber im Vorfeld. Jetzt sieht es so aus, als würde das passen, soweit. Und deswegen bin ich eben jetzt hier, um das zu finalisieren, zu gucken. Ähm, ja, dass wir uns endgültig auf den Text einigen äh, mit den anderen europäischen Kollegen und äh, einige europäische, äh, einige organisatorische Fragen klären, ja, inwieweit wir das überhaupt schaffen und ähm, welche Voraussetzungen da noch für gebraucht werden und so weiter. Und ich denke, nach dem Wochenende und den nächsten News kann ich euch dann verkünden, ja, wir sind dabei, wir sind nicht dabei und das kommt, das kommt nicht. Und wenn es kommt, dann wird das auch eine große Sache, auch für Deutschland. Wir müssen da sehr viele Unterschriften sammeln. Theoretisch wollen wir dann eine Million Unterschriften europaweit sammeln. Das ist nämlich dieses Quorum, dass sich die Kommission damit wirklich befassen muss. Aber ähm, auch ein Achtungserfolg mit etlichen 10.000 Unterschriften wäre schon gut. Oder wenn wir in Deutschland zum Beispiel dieses Quorum nur schaffen, aber einige andere Länder eben nicht, dann ist das auch schon wieder ein starkes Zeichen, starker Impuls äh, Richtung Bundesregierung, auch Richtung EU, ähm, ja, dass sie da weitermachen sollen, ja, dass sie letztendlich auch diese Marktregulierung anstreben sollen als Bundesregierung und dass die EU äh, da ihren Widerstand äh, reduzieren soll sozusagen und äh, die Länder mal machen lassen soll. Natürlich ist sowas am Ende immer nicht ähm, alleine mh, durchschlagend erfolgreich, zumal es eben keine Volksabstimmung in dem Sinne ist, sondern eine Petition wie in Deutschland, die eben auch äh, nicht verbindlich ist, ähm, sondern eben nur ein Impuls sozusagen für die ganze Debatte. Aber immerhin äh, auch ein wichtiger und äh, letztendlich auch unsere einzige Möglichkeit, äh, da einen starken Impuls als Zivilgesellschaft zu setzen. Und ja, insofern gehe ich jetzt da mal hin zu, diesem, äh, zu dieser Konferenz und... Äh, Guck mal, was wir da reißen können und berichte euch nachher darüber. Womit ich bei den Terminen bin, die will ich euch auch diese Woche nicht vorenthalten. Jede Menge Ortsgruppenfunk in Darmstadt, offener Hanftisch der Ortsgruppe am Freitag, 17. heute 19 Uhr. Morgen, Samstag, 18. Heidelberg Infotisch zum Thema Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Montag, 20. März in Halle, Orga-Treffen der Ortsgruppe zum Global Marijuana marsch in Berlin trifft sich die Ortsgruppe Dienstag, 21. März. Auch in Heidelberg nochmal mal offener Hanftisch, 21. Und in Rosenheim, ist, oh, SPD diskutiert Legalisierung, Dienstag, 21. März. Auch interessant mal was anderes. Online-Stammtisch der DHV-Ortsgruppe Thüringen, äh, Donnerstag, 23. Hamburg-Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag, 23. In Karlsruhe ein Online-Treffen der Ortsgruppe. Auch am Donnerstag, 23. Traunstein, ähm, Hanftisch-Ortsgruppe Chiemgau, Freitag, 24. März. Sonntag, 26. Ähm, Kundgebung der Ortsgruppe Thüringen in Erfurt. In Darmstadt trifft sich die Ortsgruppe zur Planung des GMM am Sonntag, 26. März. Und in Bamberg trifft sich die Ortsgruppe auch am 26. März. Donnerstag 30. Online Stammtisch der Ortsgruppe Thüringen und in Würzburg Treffen der Ortsgruppe am Freitag 31. März. Das Ganze nochmal per Link in der Videobeschreibung. Und das war's für heute. Nächste Woche, glaube ich, werden wir wahrscheinlich wieder hier im normalen Chicken drv studio sein mit besserer Bild- und Tonqualität und mehr Infos und so weiter. Für heute muss es da gut sein mit dem, was ihr jetzt habt. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend.